0: por lo tanto, la primera parte del programa, vamos a recibir llamadas telefónicas de ustedes, háblenme de sus pérdidas, háblenme de cuestiones que quieran que le preguntemos a la tanatóloga y a la psicóloga, así que ustedes quieren marcar al teléfono 5537-276692, en un ratito, todavía no, voy a poder recibir sus llamadas y sus saludos. Nadie no voy a poder recibir 10, ¿eh? Porque luego se apirañan se bien cabrón. Entonces, pero manas, ¿cómo están, manas? ¿Cómo están, manas? Antes de iniciar, este es un programa en el cual no lo vamos a poner tristes, ¿ok? Es un programa para celebrar la vida, para celebrar las buenas cosas, la, la, el, el rumbo que toman las demás personas. Y por ahí uno de ustedes me mandó una cuestión que decía, no te preocupes por tu tía, ella está mucho mejor que tú. Y el siguiente mensaje... Fue el del banco que debo una mensualidad. Entonces creo que tiene razón. Ella ya no está pagando renta y yo sí. Entonces antes de iniciar, cuando yo trabajaba eh, de capacitador, porque también fui capacitador, eh, eh una, en una de las juntas de motivacionales me escuché una que se me quedó muy grabada y es la historia del rey con la cuchara, ¿no? En pocas palabras que el rey pidió que se le enterrara con una cuchara de postre. Y todo el mundo se preguntaba ¿Pero por qué si es millonario? Eh, y eh, la respuesta fue muy clara Dicen que el postre es lo más rico de la comida entonces, Y se come con esta cuchara Entonces, esta cuchara significa que lo mejor está por venir Y entonces, yo encontré Fíjense, nunca encontraba este pastel Que era el favorito de mi tía Y el día de hoy lo encontré Así que, en nombre de mi tía En nombre de ustedes y del amor vamos a brindar por la vida, y porque lo mejor está por venir. ¡Oh! Mm. Ay, no mames, esta pastel? Bravo. ¡No, no mamá! Mm. Mm. ¡Y llegó bueno, el vino! Eh. Mm. Ustedes no están aquí para verme comer, pero, ay, muchas gracias, mi amor. A mi esposo, el copetón, hola. Hola. Mm, mm, papito, así me gustan. Mm. Gracias, mi amor. Mm. Mm, 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 Ya Vamos a brindar por la vida Saludcita, si tienes agua brinda con agua Si estás en el trabajo nada más sale así En fin, brinda, 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 brinda Salud por la vida, salud por el amor Ok Ay, qué feo sabe el chocolate con el vino Puta madre Ok, vamos a, estamos listos para la primera llamada Va, va a sonar aquí o allá Aquí. Ok, voy a repetir el número telefónico. Yo ahorita nadie entra, ¿eh? Me cago, me quedo bien pendeja. ¡Ay, me tengo que poner los audífonos! ¡Estúpida! Ahí está. Me estoy escuchando yo. Ok. 55 37 27 92. Para hablar con la Draga Maravilla, el día de hoy, grabando completamente en vivo desde Cabaret Babalú, Salón Ríos, ubicado en Río Nilo, 71. Y he de decirles que me puse un pedo el fin de semana aquí en este lugar. Mi show acababa a las 11 acabé a las doce y media, guacareándome allá abajo. Pero bueno, ¿qué importa? Dicen que no entran. ¿Qué pasa? Pues bueno, sigamos. El día, como les dije, el día de hoy, ahorita lo van a arreglar. Permítanme tantito. Chécalo, ¿no, mi amor? Porque no está entrando la llamada. Ah, 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 ah. Porque estamos en vivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahí cómo lo puedo ver? Aquí está, allá. Ok, ahí está. Amorosos, únanse al grupo de Hugo Blanquete en Facebook. Sí, por favor. Ay, gracias infinitas a todos los del grupo de La Draga Maravilla. Es Ella Multitask. No sabes qué perras son. Por primera vez que veo un en vivo. Ahí está la primera llamada, Dios mío santo. Ok. Ay, pero se cortó la primera llamada, Dios mío santo. (risa) Se, Ay, es que se están cortando No, yo marqué para ver si sí entraba ah, ah, tú eres el 998 sí. Ah, ok, perfecto Entonces, ahorita va a aparecer el número telefónico Para los que quieran, pues ahí está Ya quedó el, eh, el audio Ya, ya se escucha ¿Se escucha bien? Ahí está, perris Todo aquí lo arreglamos al momento Voy a leer sus saluditos, dice Dios Delgado, soy yo, no se escucha No se escucha, no hay audio ¿Qué pasaba ahí? ¿Ya se escucha? ¿Seguros? Ok, Hugo trata de darte un tiempo para asimilar tu dolor No siempre tienes que estar arriba, también te puedes permitir estar abajo Pues muchas gracias eh, La verdad es que sí, el jueves estuve tranquilo, estuve con mi familia, estuvimos muy bien La verdad es que no pasa nada, quiero que esta sea una celebración eh, Ella sí lo hubiera querido y tampoco hay que ser egoístas. Es lo que voy a hablar con la tanatóloga, porque a veces la, el querer a huevo tener a la persona ya te vale. ¡Ay, está entrando una llamada! ¡Qué nervios! Ok. Bueno. Bueno, bueno. Ah, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas mi amor? Me llamo
1: Selene Mora. Selene.
0: ¿Cómo estás mi amor?
1: Allá ando siempre de Metiche en el
2: grupo.
0: ¿En serio? No, muchas gracias por marcarte, lo agradezco muchísimo. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muy bien, muy a gusto de saludarte, mandándote un
1: gran abrazo desde el corazón, desde Jalapa. Te ¡Ay! Muchísimo.
0: Muchas gracias, mi amor, fíjate que voy a estar en Jalapa, voy a estar en Jalapa la segunda semana de junio, con la nueva gira. Ay,
1: ay yo ahora sí te quiero ir a ver, ahora sí va a ver Baro y ahora sí voy a ver, porque la vez... <risa> Siempre me ando perdiendo
0: todo porque uno anda pobre, man. Ay, pero pues es normal, man. Ahorita andamos todos bien jodidos. Pero qué bueno que me hablaste. Qué bueno que estás conmigo en este programa. Esto ya va a estar una nueva, una nueva parte. Vamos a estar, man, recibiendo llamadas. Y pues nada, yo te mando un chingazo de besos y gracias por estar en esta parte. Ay, tú me has ayudado muchísimo, yo voy a llorar de la emoción Ay, no llores amor, no llores, porque hay que ser fuertes, yo estoy, yo estoy muy fuerte gracias ah, a ti. Ah no, ustedes. sí
2: soy perra, pero
1: <risa> gracias a tus no. bichos chistes, a tu amor irreverente a lo que eres, me das valor
0: a respetarme como soy Muchas gracias, y acuérdate que eres perfecta así como eres y que ah, sí, somos y, bien perras, bien perras y perfectas Y quien diga lo eres? contrario, que lo manda a chingar a su madre claro, lo <risa> Muchas gracias mi amor, gracias por estar conmigo, gracias por ser de mis amorosos
2: Mi marido también, hombre, ¿sabes cómo
0: te gozamos con mis hijos? Eres un amor, eres eh, consentida aquí en la casa Ay, pues cuando vaya ahí unos marisquitos, ¿no? Ándale, ¿cómo no? Ya estás mi amor, sí. te mando muchos besos Muchos besos, muchas gracias, te, te quiero mucho Bye Bye. Bueno. Sí, bueno. Ay, ¿qué pasa? Ay, no sé. Soy pendeja, soy señora, ¿qué quieren? Ay. Bueno, bueno, no, creo que no se pudo. Ok, ya. Sorry si te colgué, güey. <ríe> Ay, qué lindos. Muchas gracias. Ay, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Pero bueno. Ay, Dios mío, otra llamada. 717. Creo que este es el y me quiere cobrar. Hello. Sí, bueno. Sí, bueno,
2: tardes.
0: Ay, qué voz tan sexy. Hola. Sí, bueno. ¿Cómo te llamas? Paola. Hola, Paola. ¿Buscas a La Traga Maravilla o a Viernes? Ah, La Traga Maravilla Hola sí. mi amor, ¿cómo estás? Te mando un chingazo de besos ¿Cómo estás? ¿De dónde me hablas? Ah, de Estados Unidos ¿De qué parte de Estados Unidos? De Harrisburg, Pensilvania. ¡Qué perra! Sabes que voy a estar en Estados Unidos en julio, ¿verdad? Sí, de hecho... De hecho, ya la conocí, ya lo conocí también ¡Ay, ya la sé casa, quién eres! ¡La de, la de pelo blanco! Sí, 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 esa misma. ¡Ay, mi amor! Gracias por marcar, te lo agradezco muchísimo. Eres una reina, muchas gracias por, por el apoyo que me diste en Nueva York cuando estuve ahí. Sí, ¿Sabes que te, te espera con ansias que regreso? Voy a estar por allá, voy a estar 15 días por allá esta vez, y espero esta vez y coges. <risa> claro que sí. Te claro mando mucho el... sí. Y como te lo dije en un mensaje... Creo que es y nos apoyamos. Y sí. nos hace reír, nos hace sentir bien, y pues nosotras te apoyamos y te queremos. Muchas gracias, te lo agradezco infinitamente, te agradezco esta llamada, y yo te mando un chingazo de besos, y eh, nos vemos pronto. Claro que sí, cuídate mucho. Besos, bye. bye. Bye, bye. Ok, espérenme con las llamadas, espérenme con las llamadas. Ay, qué emoción me da recibir sus llamadas. Tengo que hacerles anuncios parroquiales. Gente de Guadalajara, nos dan la gente de Guadalajara ¿eh? este 18 de marzo estoy en Guadalajara así que quedan últimos boletos así que écheme la mano, aquí dice Hugo, trata de, ay, no es cierto, ya lo leí te queremos mucho, dice Erandi García Erandi, gracias este, Scar abajo, dice saludos con un plátano que es lo único que tengo cerca <risa> eres un pendejo yo también tenía pitos, ahorita no esperenme tantito Cocina Económica Jolis, Ok, bueno, vamos a contestar Sí, bueno ¿Cómo estamos Jolis. Sí, bueno. sí, bueno Por eso dije Bueno, bueno Colgó, Colgó. Ay, Pues bueno, ok Dice este, Amorosos, uno a es ese grupo de Hugo de Facebook Sí, tengo mi grupo de mi, mi fan club que estamos como el cabaret de la Draga Maravilla, estaría padrísimo que fueran todos, se los agradezco mucho. Este, quiero agradecer a Marta Rosas, de Nueva York, que hoy, eh, hoy me depositó eh, una cuestión para ayudarnos en en las cuestiones de mi tía, pero bueno, todo está cubierto, todo está cubierto, así que no se preocupen, muchísimas gracias, pero gracias, te lo agradezco mucho pionera de este, vámonos eh, en vivo, pionera de este mood, ya saben que me gusta andar a mí de pinche inventada, sofaquera aquí, ánimo Hugo, son fuertes las pérdidas de los seres queridos, lo sé, pionera, Norberto Castillo, 50 pesotes, gracias mi amor, gracias, Dios te dé más, Dios te dé más, pero bueno, ahora sí, lo que nos está, lo que nos importa, eh, ¿cómo, ¿cómo estoy? Estoy muy bien, estoy muy bien, mi, are, mi arete, se cayó, ok, bueno ya Estoy muy bien, estoy muy tranquilo eh, Mi tía Sochi, como bien lo saben, era el alma de la fiesta junto conmigo, junto con mi abuela Ella eh, sufría de un cáncer, etapa 4 eh, etapa en el pulmón, que se le hizo metástasis en varias partes del cuerpo Y pues bueno, ella estuvo despidiéndose de nosotros eh, de una manera muy como ella era, ella era psico, eh, psicoanalista y era educadora de, de niños de, de kinder, y pues nada, la presencia, ahorita ya quiero que entre la tanatóloga si lo podemos ir preparando viernes, para que ya entre la tanatóloga y la psicóloga, por favor, eh, porque la presencia física era de menos, yo estoy unido con mi tía, estoy unido como, mi, como lo hice con mi abuela, y no se trata de aferrarse, yo cuando fui a verla al hospital, mi tía ya no estaba ahí, ya era, ya era solo un cuerpo, güey, ya era solo un cuerpo, entonces, pues tampoco se trata de aferrar, pero bueno, los homenajes se hacen en vida. Y yo le hice un homenaje muy grande a ella, y seguirán los homenajes. La próxima gira, que bien que saben que se llamaba Dragamorfosis, pues ya se llama The Pinky Tour. Entonces, The Pinky Tour empieza el 18 de mayo aquí en Ciudad de México o en Querétaro, aún no lo decido. Pero es la Draga Maravilla presenta de Pinky Tour para todos ustedes. Únicamente van a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 fechas. Así que nada más son 16 fechas, 16 ah, no, 19 ciudades porque hago dos jueves. Y este, pues nada, espero que vayan. Es un show de stand-up con un poquito de cabaret y trataré de llevar piano en vivo. Vamos a recibir a nuestra tanatóloga y nuestra psicóloga del día de hoy. Véngase para acá, doctora Merari. Ya venga, bienvenidas. ¡Eh! Oli, ¿cómo estás? Bien. Ay, aquí está y abren durito al, al micrófono. Okay. Oye, ¿tú eres psicóloga? Yo
2: soy psicoanalista.
0: Psicoanalista, igual mira, igual que mi tía. Igual que mi tía, <risa> se tiene que manifestar. pero ahorita, ahorita contesto, denme den un, un momentito. ¿Y tu nombre cómo es? ¿Cómo te encuentras en las redes sociales?
2: Eh. Yo soy Giovanna Soto, y nos encuentran en Regresa a ti, en regresa, a arroba regresa a ti en, in, en Facebook, y arroba regresa guión
1: bajo a ti. En, en Instagram. Instagram.
0: Ok, Espérenme tantito las llamadas, amores, ahorita vamos a tomar unas, mientras júntenme las preguntas que tengan para la psicóloga. Y ¿Cómo estás? Bien. Gracias por responder al llamado, luego luego, <risa> este, estuviste ahí, muchas gracias.
1: No, gracias, es un placer estar aquí, y eh, bueno. Véngase por acá. ¿no? Vamos a. a... Y nos juntamos más, nos pegamos más
0: nos pegamos ¿No? más sí,
1: sí es un placer estar aquí
0: gracias, Este la pérdida vamos a hablar de la pérdida carajo, qué chinga qué putiza es la pérdida de un ser querido sí. pero también qué egoísmo, cabrón sí. somos bien egoísta y ahí nos damos cuenta el egoísmo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasa? En un, en, un, en un velorio no puede haber más de un huerto en el ataúd, cabrón y no, pues no se pueden estar yendo ahí todos, la, la familia la chingada. Antes de que me empecemos a platicar este tema, quiero dejarlos fríos, para que vean que el temple es una cuestión de, no es de edad, sino es de que tú quieras. Nosotros preocupadísimos por mi sobrino que tiene 21 años, al cual se llama Ricardo, que amo Ricardo Armando, que amo, que es, aparte de mi primo, me dice tío y soy su padrino. Entonces, estamos así, eh, desde chiquito, desde chiquito tuve una conexión muy cabrona con mi pollo, le digo pollo. Muy preocupados, yo le dije a mi tía antes de que se mueva, porque yo estaba de gira, cuando ella estaba en la peor situación, y y me dijo mi mamá, es que tu tía se está despidiendo, bien preocupada, y me dice que lo que le preocupa es Ricardo, yo le dije, dile que se preocupa de todo menos por el pollo, o sea, a partir de este momento, Hugo va a estar ahí todo el tiempo, y nosotros bien preocupados, y cuando le preguntan a mi mamá, oye, ¿cómo estás?, me dice, tía, mi mamá me preparó por este momento un año, estoy súper bien, y yo en ese momento me quedé como pendeja porque yo no drama y el hijo como si nada,
1: claro.
0: o sea yo supo que sí le dolió hasta el culo pero mi tía eh, aún después de muerte nos sorprendió a todos dejó todo organizado, todo con fechas, todo en su lugar los papeles del niño, los papeles del seguro los papeles de la funeraria o sea, todo porque ¿cómo logras eso? teniendo cáncer etapa 4 y no podiendo te mover
1: porque eh, una de las cosas importantes Por ejemplo, en una enfermedad como el cáncer Nosotros escuchamos cáncer Y decimos, es lo peor del mundo Pero las personas que lo tienen Y te lo digo porque yo soy psicóloga Entonces yo trabajo con pacientes con cáncer entonces, ¿Sí, tú... Psicóloga Ajá.
0: ¿Dónde estabas hace 40 años? Ay, ah, y fíjate la contradicción Perdón que te interrumpa, doctora El miércoles de ceniza Yo celebré 40 años de haberme curado del cáncer sí, Bienvenidos. Y el jueves, todas las felicitaciones Se volvieron pésames Y yo decía, las redes sociales somos nada en la puta vida O sea, nada, o sea, nada
1: Sí, y es que así eso es la vida, ¿no? Que además es la parte más irónica, de pronto estar celebrando y de pronto estar eh, llorando y entonces estamos y en un momento ya no y entonces la vida se nos va así y no tenemos esa conciencia de que eso pasa y por eso es tan doloroso, porque entonces obviamente nos duele a los que nos quedamos porque entonces es un el, el duelo, el, la pérdida es una de las sensaciones más egoístas que existe. Sí, porque me duele el hecho de que tú te vayas porque esa persona ya está descansando cansando, esa persona está, tu tía está tranquila dejó todo listo, tuvo la oportunidad a partir del tiempo que le dio su enfermedad, de acomodar sus pendientes, todo. ella se fue en paz no, incluso de le dice hacer Ajá, de hacer un duelo anticipado no, incluso hacerlo con tu sobrino sí. y entonces decir, mira va a pasar esto y entonces vamos a amarnos ahorita que estamos aquí, porque entonces eso va a pasar, no, iba a pasar ahorita, iba a pasar en unos años pero no nos gusta pensar en eso Entonces, algo que de pronto pasa con enfermedades como el cáncer es que obviamente lo vemos como lo peor y claro que no son nada agradables, pero en estas etapas le permite a los pacientes justo hacer eso, poder eh, acercarse, a dejar todo claro, a despedirse, a hacer que su vida tenga un sentido, a acomodar cosas y a irse tranquilos, que creo que eso es uno de los regalos más grandes que puede existir, que alguien se vaya en paz.
0: De hecho, creo que creo que mi tía esperó a, a la gente eh, para ya dejar de respirar Mi mamá muy molesta Porque no, ella no quería que vieran a mi tía De esa manera, porque mi mamá y mi tía Eran así, pelo en su lugar Y muy monas, muy correctas eh, Yo cuando, yo no iba a entrar Yo no quería ver la imagen de mi tía Pero mi sobrino me dijo, no, entra, despierta de mi mamá Y yo así, santa, virgen del huerto Pues ahí voy Y ya cuando la vi, obviamente me cagué mi putísima madre Y lo único que le dije es Ya descansa ya vete, estamos bien nosotros. Tu hijo va a estar bien. Fuiste la mejor tía que un cabrón como yo puede soñar. Me defendiste, me regañaste, me protegiste, me todo. Entonces ya ya ve ya vete con mi abuela, por favor, y dile que no nos olvide. Vete con tu papi. No, entonces, este, yo estoy, estoy asombrado de lo tranquilo que estoy. Eso, eso es, es una cosa de shows, este y aquí es donde viene la primera pregunta. Creo que también tú puedes estar ahí. En, es un elemento es importante. Está bien no llorar cuando tiene una pérdida, uno importante.
2: Es que no creo que haya una forma de. Se escucha bien.
0: Un eh, sí, poquito, sí, poquito me la
2: más. más. Como estar bien o estar mal. Creo que cada uno de nosotros hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Ahora que escuchaba que cambiaste el nombre de tu tour, me parece una forma muy simbólica de darle otro lugar. Eso, eso. Por eso estás así, pues, porque lo estás llevando a algo simbólico. O sea, estás teniendo esto, tienes tu copa de vino, estás haciendo este homenaje para ella. El nombrarla, el nombrar en cada vez que vayas a tus shows y y digas esto es Pinky Tour, esto es por ella, creo que eso hace que el llanto pueda ser incluso hasta opcional, ¿no? Una forma más o un recurso más. La gente no tiene que desgarrarse para sentir que está... Eh, sufriendo, ¿no? Cuando, yo, cuando hiciste todo en vida, además.
0: Yo 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 no pude haber hecho más, Exacto. mi mamá no pudo, o sea, la fami- mi tío Víctor, al cual amamos. Hablemos en general de las pérdidas, la pérdida es es, es, es es el único que tenemos seguro y vamos para allá. La pinche muerte nos habla todo el tiempo. Yo como lo escribí el día de mi agradecimiento, a mí la muerte me habla aquí desde los cuatro años, güey. Porque a mí mañana me dice el riñón, hasta aquí llegué, valedor. Claro yo estoy muy consciente, muy tranquilo. Lo único que yo quiero es, cuando ya esté yo en cama, es decir, chingada madre hubiera hecho esto. Hubiera... No quiero quedarme con la que uh-huh. Conocí Mongolia. Me pelas, la ver, si ¿Sí me explico? Este, me aventé un paracaídas. Sí, me estaba muriendo allá arriba y jugué esto. No me quiero quedar con una. Yo invito a la gente. Mi, mi personaje es una invitación a atreverse a hacer, a, a gritarle un pinche chacal. ¡Cógeme hasta que las pinches piernas me tiemblen! ¿Sí me explico? Sí. Eh, estar en la cama y no decir, ¡ay, no, yo no mamo nada! Sí, ¡Dalo todo! Que, que en la cama se dé todo, no, 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 no. que no digan yo quería una perra débil. Entonces, no, no, no. <risa> y, y, y estoy aprendiendo a ver la vida de otra manera. Yo he tenido pérdidas de todos los tipos. Cuando murió mi abuelo, eh... Ah, y lo del llanto, perdón, voy a regresar ahorita, pero lo, que, lo del llanto te, te pregunto por qué Mi mamá, desde que yo tuve cáncer desde, yo le, Es que también los niños somos culeras Estamos en la iglesia y le digo a mi mamá Oye mamá, ¿por qué este, Dios no me quiere? ¿Pero por qué dices eso? Pues porque me mandó el cáncer a mí ¿Y por qué te hace llorar a ti? Punto y aparte para que mi mamá en 40 años no llore O sea, ha bloqueado el llanto Y cuando llora, como que se priva Una vez le hice llorar a huevo en un show que yo no quería hacerla llorar y como que se priva. ¿Es malo eso? ¿Es malo guardarse el sentimiento?
1: Es sí. que ese es el tema, o sea, el punto aquí más bien, como decía Giovanna, o sea, es qué haces con esa emoción, con ese sentimiento, cuando lo llevas a otro lugar, el punto es cuando no sale, y cuando no sale, al final, el cuerpo va a buscar no la manera de que salga, y entonces, de pronto, oh, no he, no ha llorado en años, pero tiene una gripa que no se le quita desde hace t- tres meses, ¿no?, ¿Diabetes? por ejemplo, tiene diabetes, ¿sabes? tiene cáncer, tiene, ¿no?, el cuerpo busca la forma de decir algo Está pasando pelamente, no ha, habla de lo que sientes. Mi mamá
0: me debutó con, con con este diabetes sin tener indicios de diabetes. Me debutó un día de mi cumpleaños al siguiente día con un coma diabético de 800. O sea, yo llegué a la casa y mi mamá era esto era un dedo de su mano, o sea hinchadísima por completo. Y hablando de pérdidas, también es importante y quiero que me ayuden a dar la noticia, cabrón. Porque a mí el doctor que atendió a mi mamá Me hizo despedirme de mi mamá tres veces Así de, de No, ya no amanece no, Ya despídete Es que yo no sé cómo tu mamá está viva Así Y ya la cuarta cuando yo le canto a mi mamá Mi mamá le encanta la canción Me va a extrañar de Ricardo Montaner Y cuando se la canto que me aprieta el dedo Dije mi mamá va a estar bien y ya salí casi le parto su puta madre al pinche doctor, pero porque yo soy una pinche guerrida. Entonces, <risa> eh, sabe, es, es normal, es, o sea, ¿cómo se da una noticia? ¿Cómo se da una pérdida?
1: Como, bueno, una pérdida para empezar? Pérdidas tenemos todo el tiempo. ¿no? Okay. Todo el tiempo. Y si eres
0: Hugo, más, porque soy pendeja. <risa> Pierdo oye, todo. Oye, oye. <risa>
1: Pero, o sea, pérdidas hay todo el tiempo. Entonces, el punto aquí con las pérdidas es que no nos enseñan a lidiar con nuestras pérdidas de, desde que estamos pequeños. Todo el tiempo perdemos cosas, perdemos mascotas, perdemos, eh, no sé, una mudanza, el divorcio de nuestros papás, Hasta obviamente. Cambiar de
2: grado escolar. Cambiar de grado escolar.
1: Bueno, espéreme,
0: espéreme sí, tantito. ¿Todo viene en la transmisión? ¿Sí? Porque se cortó el chat. Ya no me entraron los, los chats. Me quedé con Norberto. ¿Cuántos tienes ahí en vistas? Okay, uh, Ok, yo tengo aquí 97, entonces. Ok, permítame un segundo, doctora, <risa> sí, por favor. Eh. Es que a mí esto de la tecnología, la verdad, es una pérdida de tiempo. Aquí, sí, otra pérdida, pérdida. hablemos <risa> de otra pérdida. Porque es una mamada. Es una mamada. Mira. Ay, perdón a todos. Ay.
1: Y bien decías una que ya es señora ¿Y una que ya es señora, una, no una
0: ya es señora. y aparte de que se crece se segura y no trajo <risa> los lentes y este pinche teléfono no veo nada, veo este ay creo que está en chino esta pendejada ay no se vale dice no mis sentimientos están atrapados ya sé, coge sí <risa> oye es bueno coger
2: Sí. viernes <risa>
1: Viernes. Alex,
0: sáquense la verga. Entonces. <risa> <risa> me tiene que coger a mí, ustedes. Ay, pendejas. Ay, no. Te digo, hasta para pinche palito piadoso tengo mala
2: suerte. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo se da una noticia?
1: ¿Cómo se da una noticia? Me parece que no hay eh, las palabras adecuadas. Más bien que bueno, tú decías de la parte médica, y creo que de pronto híjole, los médicos pueden ser las personas más inhumanas en momentos para dar ciertas noticias, de pronto a partir de que pues ya hay una insensibilización, que ya es algo con lo que trabajan todo el tiempo, pero creo que lo más importante es buscar ser lo más empático posible, y entonces validar todo el tiempo la emoción del otro, eso es muy importante. También es
0: importante mencionarlo, no ha de ser fácil su trabajo. No, no, Yo, claro a mí no. la persona que me salvó, bueno, aparte del doctor Jacobo que fue el que lo detectó, después estuve con el doctor Silva Sosa. Güey, tú lo veías y era un señor de 80 años. Tenía cuarenta y tantos años en esa sí, época. Sí. Pero me dice, yo me voy literalmente con cada paciente. Claro, sí. O sea, la, la, ya la, la, la relación. Uh, yo, yo he sufrido muertes importantes. La, el más shock y ahí... Es, perdón que me ponga de ejemplo yo, pero uno habla desde sus pérdidas. Claro, no claro. sé sus pérdidas. Ahorita vamos... Uh, Perdidas, no, pérdidas, per, este, no, ahorita, ahorita abrimos no, no, esto, no,
2: no, son son otras.
0: por ejemplo, cuando murió mi abuelita, yo en lo personal, porque, o sea, mi abuela era la, la otra mitad de mi corazón, me quedé en shock, un día, no recuerdo qué hice, sé que fui a trabajar, porque me dicen que fui a trabajar, Sé que me puso un pedo asqueroso, sé que llegué con mis familiares de Tepito, sé que fui a mi casa, sé que mi exnovio Moisés me cuidó, no recuerdo nada.
1: ¿Es normal? Sí, sí. Sí, pasa porque de pronto a partir de la noticia hay algo en la en la psique, y bueno, ahorita nos podrás hablar más de eso, que de pronto se protege, y dice, como no estoy pudiendo con esto, y entonces me voy a, a alejar tantito y voy a bloquear todo porque esta noticia es muy fuerte, porque hay personas que incluso pueden tener brotes psicóticos a partir de una noticia así, porque su aparato psíquico, o sea, todo lo que nos protege, no le da, no no puede con la noticia y se quiebra. Entonces sí pasa muy sí. seguido.
0: Uh, ojo, cuando es una pérdida, si lo es cualquier cosa, si te pierde el pinche monedero y te pones psicótica, estás pendeja. <risa> 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 <Relájate. risa> Oye, me quiero ver que todas... No, me dijo que puedo tener un ataque psicótico en cualquier momento. <risa> 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 es que las conozco. <risa> no, ma, hay que tener mucho cuidado sí, con lo que decimos. Este, luego, me quieren cancelar, <risa> luego me quieran cancelar otra vez. <risa> Ya llevo, ¿Cuántos llevamos? Cinco, ¿no? no. <risa> ya, con, que, con lo que acabo de poner en el Twitter, vamos por la sexta, ¡así se puede! <risa> de su puta madre! Uh, salud. ¿Aquí qué toman? ¿Quieren un vinito? ¿Quieren una cerveza? ¿Cerveza? ¿Me puedes pedir una cerveza, por favor, Jesucristo? <risa> Jesucristo, <risa> <risa> Señor, oh, lo que usted quiera. Sí. Mira, eleva los brazos mira. así. Por favor. Mira, velo. Te rogamos. <risa> Te rogamos, Señor. Señor. Ok, ahora. Es normal también ponerte mal en una pérdida, o sea, también ponerte loca, extrañar y berrear y demás.
2: ¿Hay etapas? ¿Hay etapas? Sí, y un poco esto antes de pasar a esto, de de repente escuchar brote psicótico puede sonar algo muy fuerte, pero sí hay algo que eh, puede ser despersonalización o desrealización, que es como cuando tú te ves fuera de de la situación y ves como si estuvieras viendo una obra de teatro.
0: Como cuando te vuelas ajá, aquí arriba. Ajá, exacto, así me pasó así? pero cuando me dipila el culo.
2: Sí, y mi alma sabe, salida sí, del cuero. Me, me vinieron escenas. Sí, no, no,
0: entonces... Sí. Eso, eso sí pasa.
2: Sí, sí puede pasar. Entonces eh, hay como niveles o grados o etapas que sí, tu aparato psíquico lo que va a hacer es protegerse para, para poder resistir y que la estructura no se quiebre. Entonces es ahí donde sí es conveniente como O sea, cuando dices me vi de muerto es un una des de despersonalización Ok, puede ser. ok, ok O puede ser también cuando estás, por ejemplo, tú dices Yo recuerdo que estaba ahí, pero no recuerdo Qué hice, pero sí recuerdo el escenario Una desrealización Entonces okay. sí hay como ciertos fenómenos Por ahí que la psique usa De protección, entonces la idea justo Es o abrir un proceso Terapéutico, o abrir un proceso Este, con algún tanatólogo Algún especialista como para poder regular Eso, ¿no? Entonces, digo, ter- ir a terapia Siempre será como una buena opción, ¿no? Pero. Siempre, esto, yo lo, ya centro, la voy a llevar
0: a cabo. Sí,
2: Oye. Es, muy, es bastante bueno. ¿De dónde viene el cáncer? Porque
0: aún un, es una pregunta que sigo sin responderme. Porque, ¿qué pude haber hecho yo a los cuatro años? Para tener un cáncer tan pinche agresivo, que me quitara un riñón, que transformara mi vida por completo, y que ha sido un milagro el que yo poderme reír de la vida. Porque aún me sigo riendo de la vida. Para mí todos los días es una aventura. Todos los días me levanto emputadísimo. Todos los días me levanto diciendo, putama- o muy, con- o sea, aún con la muerte en el oído todos los días me levanto diciendo. Pero es una, es- y no le lloro, ¿eh? Lo que sigue, pero sí es una pregunta que yo, y aparte ahorita del TikTok es tan viral, he visto muchísimos, no sé si Dios me quiere decir algo, qué puta madre, pero cada rato me salen niños con, el, y con tumores de Wilms, que es un especial que le da a los niños,
1: uh-huh.
0: ¿Qué, ¿qué pude haber hecho yo?
1: Creo que esa es una de las preguntas más complicadas de contestar porque te podría decir, tú no hiciste nada, ¿no? O sea, hay muchas explicaciones para el cáncer. El cáncer es multifactorial, entonces puede ser genético, puede ser ambiental, al final es, tiene que ver con una eh, reproducción celular, entonces las células no mueren y entonces se van como generando o tumores, etcétera. Hay eh, teorías que hablan de cuestiones emocionales, ¿no? Por ejemplo, que son este rencores que se hacen nudo y entonces claro. se hacen tumores… Pero Pero entonces tú podrías decir, bueno, y a los cuatro años, ¿qué rencor rencor podría tener como para para que tenga yo un cáncer? Una doctora
0: le dijo a mi mamá que ella me provocó el cáncer a mí. Por, y mi mamá salió, o sea, mi mamá le dice, es, es blanco y te dice, si sí, es blanco, lo estoy viendo. ¿Sí me explico? Sí. Salió mal, pero obviamente lo habló a mi tía en paz descanse. Qué difícil es utilizar el paz descanse las primeras veces. Qué difícil es, Y le dijo, dile, que chinga su madre, ¿no? Pero el, ¿el padre puede transmitir el cáncer al hijo?
1: Pues, o sea, al final es una carga genética, o sea, por por una cuestión genética pudiera ser, pero por una cuestión genética somos propensos a diabetes, somos propensos a muchas otras enfermedades, o sea, me parece algo muy fuerte, el, además en una situación así, culpar y generar, o sea, o favorecer eso… Porque entonces lo único que, gracias, que lo único gracias. que ocurre es que entonces se vuelve una dinámica muy complicada para tu mamá, para ti, y entonces ahora vivir la experiencia desde la culpa se vuelve muy difícil. Horrible. No, entonces Porque no, aparte,
0: o sea, nunca, nunca tú, o sea... Mi quimioterapia fue hace 40 años, que no es ni la mitad de lo que fue ahorita. Mi quimioterapia fue muy agresiva. Fue una cuestión ahí de culpas y yo no quería hacer sentirme a mi mamá y mi familia me sobreprotegió. Mil cosas. Las cosas pasan de distinta manera. Ahorita hay un compañero que tiene a, a malito a su hijo. No sé por qué. Esaú de Querétaro que le mando mil besos. Y ves muchas cosas eh, 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 de las quimioterapias. ¿Es lo mismo hace 40 años que ahora?
1: No, hay muchos cambios en en los medicamentos, como todo, la cuestión médica ha ido modificándose. La idea es que las las quimioterapias sean menos invasivas que lo que eran antes, pero bueno, al final estás metiendo un químico al cuerpo que todavía no han logrado que mate directamente las células eh, negativas o las células de cáncer y entonces mata todas las células, tanto positivas como negativas, o buenas o malas, y por eso es que se cae el cabello, por eso es que pasan todos estos efectos secundarios, porque barre con todo entonces todavía no han llegado como a, a están haciendo muchas pruebas con medicamentos, tal vez hoy son un tanto más avanzados que los que te pudieron tocar a ti, incluso tal vez menos invasivos en número de dosis y todo, pero aún así es un químico muy fuerte que están metiendo al cuerpo, entonces claro que tiene un estrago y un estrago grande, ¿no?
0: Es fuerte, es fuerte y no solo, bueno, no solo el cáncer, podemos hablar de otras enfermedades que son que, que llevan a esa pérdida ¿Cómo Preparo a mi familiar porque me voy a ir. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué le dices a ese hijo de 20 años que tiene únicamente dos años más de vida contigo? Que tienes que estar batallando con eso, batallar, dejarlo bien y aparte sentirte de la chingada y que la gente entienda que te tienes que te sientes mal, güey. Porque lo dice Patti Vaselis y es por eso que la amo. La gente te dice, "Échale ganas." No, pendejo, me voy a dejar, ¿sí me explico? Híjole, toma, si te dan la cerveza tomada de cabeza, tú haces todo para quererte curar, no es que no quieras, ¿no? ¿Cómo preparas a esa gente?
1: Eh, Giovanna hablaba hace rato de los duelos anticipatorios y qué tan importantes son y lo primero tendría que ver con que la persona que está padeciendo la enfermedad elabore su proceso y, y que, se como quieras llamarlo, se reconcilie, vea qué pasa con su muerte, con el tema de su muerte. Si esa persona tiene miedo, alguna resistencia o así, va a ser muy complicado el proceso para ella y obviamente para los demás.
0: Pregunta clave. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte si es lo único que estamos todo el tiempo ahí?
1: <risa> Ese es todo
2: un tema, o sea, porque al final, justo creo que lo decías de pasada en un principio, la muerte nunca pasa inadvertida, eh, siempre está presente, ¿no? Y como tú decías, nos respira a todos de, de distintas formas, a ti de una forma, a Merari de otra, a mí de otra, ¿no? Pero al final también eh, tiene que ver una cuestión con una cuestión cultural, con una cuestión social, ¿no? Una cuestión incluso hasta como Ajá. de familiar, ¿no? De cómo se han vivido estos procesos de pérdidas y qué ha representado para ese núcleo familiar, pero incluso culturalmente asociado como a esto que es algo de temer, que es algo como oscuro, que es algo negativo, que no que tiene que ver también con esta parte de trabajar con los apegos, de trabajar incluso con esta cuestión de la impermanencia, ¿no? De que ahora estamos y pues Pues Ya no, ya no. Y eso es algo que no nos enseña, ¿no? O sea, esta parte de la educación emocional de conectar con esto que tú decías, hoy es mi día y hoy lo voy a dar todo porque mañana no lo sé. Eh, creo que no, no, lo, no lo concebimos como realmente es, que sí puede pasar, ¿no? y que sí es, eso es la vida, la vida implica eh, acercarnos cada día más a nuestra propia muerte. Pues que cada día
0: estás muriendo un es poco. Un día menos, claro. Y hace poco leí una cuestión que a mí, a mí me sirvió mucho en esta cuestión de la pérdida de mi tía, porque leí que decían que cuando te mueres, ves un túnel, y que ese túnel... Es el canal de tu nacimiento para tu nueva vida, que me pareció mágico, me pareció eh, eh, lo mejor, y luego lo complementé porque así me llegan las cosas, Eh, no me acuerdo dónde lo vi, que fue en TikTok, que el verdadero nombre de Dios es, es la respiración. ¿Y qué es lo último que dices antes de morir? Y lo primero que dices, dije, me quiero volver pinche perra en brama cuando me dan estas, estas, estas versiones de la vida. ¿Dónde estaban hace tanto tiempo? O sea, es, es muy tranquilizante saber que mi tía anda por ahí haciendo feliz a la gente. Sí. Bueno, ahorita de tener cuatro días, ahorita está cagando y comiendo. Pero este en, en unos 30 años, quien le tocó como tía es muy suertuda.
2: Y que además si seguimos incluso pensando en esto de línea de pensamiento, que además es muy reconfortante, eh, se van a volver a encontrar, ¿no? Las almas en algún punto siempre se vuelven, a, se vuelven encontrar. a encontrar. Si ustedes ya hicieron un pacto anterior, eh, se van a encontrar de alguna otra forma y uh-huh. se van a reconocer.
0: ¡Qué maravilla! Eso me gusta. Uh-huh. Ok, la cuestión tan atológica es aprender a manejar las pérdidas. ¿Cierto? Sí. Eh, a, a sobrellevarlas, a manejarlas, a resistirlas, a que ando de un pinche creativo hoy que no me, hasta yo me impresiono, eh. Puta madre, no sé si fue el vino o el cogidón de ayer, pero ay Dios mío, ay, Dios mío, todavía en el culo un poco.
2: Sí, presumida. sumida.
0: Todavía el culo un poquito. A ver, para que así somos ¿No ¿Quieres disimular el comentario? Ay, el culo. <risa> <risa> ¡Hace eco, pendeja! <risa> ok, ¿para qué sirve? ¿La okay. recomiendas?
1: Sí, la tanatología lo que nos va, o lo que va a ayudar es a saber elaborar nuestra, nuestras pérdidas a partir de un proceso de duelo. ¿Cuál es el objetivo de un proceso de duelo? Aprender a vivir con nuestra pérdida. Okay. Entonces, es como acomodarlo de nuevo en nuestra historia de vida. Todas estas pérdidas son parte de nuestra historia de vida y darles un lugar y entonces uh-huh. lo vamos a seguir recordando, pero ya no va a ser este dolor tan intenso sino un sufrimiento, se, se va a acomodar en otro lugar. En porque donde nunca va se va. A record... Nunca se va. ¿Estás de acuerdo ¿Sí? que eh, eh,
0: la muerte de, una, de un padre, de, de, de un hijo, son do- de una abuela, son dolores que siempre van van a estar ahí. Aprendes a vivir con ellos y para ellos la tanatología.
1: Exacto, exacto. ¿Cuál es
0: el proceso? ¿Cuál es un proceso? No de una persona como yo, digamos una persona normal. (risa) ¿Cuál sería un proceso de una persona normal? Es que me estoy curando en el escenario.
1: Claro. O sea, a a mí
0: el escenario me eh, viernes sábado me salvó. Literalmente te lo estoy diciendo, a mí me salvó de caer en un pinche shock, en un ataque de nervios, viernes y sábado yo me aquí donde estoy ahorita el viernes yo estaba dando show este me tomé media botella de tequila ni una sola lágrima la gente salió feliz ese es mi proceso cuál es el proceso normal
1: sí, eh. <risa> platícanos bueno, seguramente muchas de las personas que, que se acercan un poquito a la tanatología encuentran como estas fases del proceso de duelo que empiezan con la negación, la eh, depresión, la ira, la negociación, la negación, como las dije en desorden, pero son esas entonces, eh, más bien aquí el punto es como darnos cuenta que un proceso requiere tiempo y es una serie de pasos sí. que no son lineales ¿no? Porque y no es el es, mismo orden, no, y entonces de pronto podemos ya haber avanzado y pasa algo y retrocedemos, pero no es un retroceso como malo, sino es parte del mismo proceso, proceso que proceso. está sanando. Entonces, el proceso de sanación no es lineal, tiene sus sube y bajas, y de pronto es ahí donde nos cuesta trabajo, porque de pronto decimos, ya me siento súper bien, y entonces ya, ya pasó, y de pronto viene un bajón, y a veces no sabemos qué hacer con eso. Claro. Entonces, por eso es entender que es un proceso que requiere tiempo, que es completamente individual, por eso no critiquemos los mm-hmm procesos de, de duelo de nadie sí. hay que sí checar que no se vuelvan patológicos, que de ahí no se no se, se desencadene ajá, ¿no? alguna de... enfermedad o algo alguna eh, patología, porque eso es importante, pero al final hay alguien que puede vivir un proceso de duelo un año, puede vivirlo dos años esa pregunta es la
0: que te acaban de, me acaban de hacer aquí, pregunten por favor ya, pregunten mucho, dice ¿cómo sabes cuando terminó tu duelo?
1: ¿Cómo sabes cuándo terminó tu duelo? Cuando eh, les decía que es eh, en la última etapa del proceso de duelo, según los eh, las, la literatura, es eh, la aceptación creo, y, en mi, y con mi opinión y lo que yo he trabajado, creo que llegar a este punto de aceptar es muy complicado, porque generalmente aceptamos lo que nos conviene, lo que es bueno, lo, entonces de pronto creo que es... Lo que, que no es,
2: incomoda también. Lo ¿no? que
1: no incomoda, ajá, uh-huh. y entonces creo que más bien reasignamos, reajustamos en nuestra historia de vida. cuando Cuando de pronto tal vez sí puedo recordar, pero entonces ya ese recuerdo no me impide hacer mis cosas del día a día. Cuando de pronto, claro, sé que existió y que está ahí y que de pronto escucho una canción y digo, ay, oh, que este, no sé, mi abuelito y lloro, pero sigo mi día a día, cuando sigo cumpliendo mis metas, cuando busco mi bienestar, mi calidad de vida, ahí es donde, donde no hay como algo que diga, ya, aquí, ya se acabó, tienes un diploma, ¿no? No pasa algo así, pero sí tiene que ver con cómo vamos, por eso es importante irnos monitoreando todo el tiempo y la importancia de los procesos. Y también medirte, ¿no? Ajá, también medirte. Claro.
0: Yo, por ejemplo, eh, le mando un mensaje a mi producto, Alex, que es mi productor musical también, y le dije, quiero escribir una canción, escribí, ahí sí ya me tuve que detener, para que veas, fue como ponerlo muy al frente, sí, fregadas, fue, fue, pero... fue, de hecho, de hecho ahí traigo un poco de lo que escribí, lo voy a leer allá para, para, despedirme, este, pero si sí es, sí sí fue, en... todavía no, todavía no, no, tengo otras cosas que hacer, este, y supongo que también la gente debe de ir con sus procesos Hay gente que tiene procesos muy, muy distintos Mi mamá es muy rara, mi mamá no llora No sé cuándo está bien, no sé cuándo está mal Mi mamá es igual de yo y le encanta estar sola O sea, yo porque tengo un equipo alrededor Pero yo llego a una gira y me encierro en el hotel Soy la persona más solitaria que te puedes imaginar Pero tomen en cuenta que soy hijo único Tomen en cuenta que mi mamá me preparó para esto todo el tiempo Tomen en cuenta que mi mamá me dice, haz tu vida No te preocupes por mí y, y sé que voy a estar así No, Entonces, ca- cada quien lleva un proceso Eso me queda claro No hay un tiempo determinado Porque puede haber retrocesos Tú te dices cuándo es tu tiempo Ahora, una persona Que está en un estado terminal O en peligro de muerte No me gusta la palabra muerte De ya no estar en de este plano De, ¿De trascender Me gusta esa palabra, trascender Así se va a llamar la canción Trascender, trascender. Ok, este, eh, eh, está a punto de trascender Es importante que vaya con un psicoanalista Con un terapeuta, con un tanatólogo ¿A dónde voy si sé que va a cargar la verga?
2: Ok <risa> <risa> Vengan a regresar a ti, pero <risa> No, bueno, pero aparte de eso Yo creo que es de, eh, con donde tú te sientas cómodo o cómoda ¿eh? O sea, en realidad es donde tú puedas sentir que puedes hablar de lo que quieres hablar sin sentirte juzgado que van a acompañarte en tu proceso, entonces yo sí creo que hay como un montón de diversidad para buscar, pero si eh, específicamente estás buscando un proceso de duelo sí un, acercarte a un tanatólogo puede ser adecuado, pero si además de eso se empiezan a mover otras cosas que generalmente pasa, que están asociadas y se cargan a, a, a la trascendencia de alguien querido, eh, entonces puedes buscar un proceso terapéutico que ya te acompañe acompañe más cosas y
1: para el paciente como tal terminal, o sea, la tanatología tiene un área que justo está ligada al acompañamiento eh, para para el bien morir, ¿no? Entonces, de pronto es eso, o sea, acompañar. Yo he tenido eh, la oportunidad de acompañar eh, a personas, o sea, de, de ir a su casa a verlas porque ya no se pueden mover, etcétera, de estar con ellos y enterarme a los dos días que fallecieron. Y entonces, de pronto, esa sensación que queda de haber estado con ellos en sus últimos momentos de vida y que pudieran platicar y acomodar cosas e irse tranquilo, y ser tranquilos de verdad, genera, o sea, para empezar a nivel profesional, una satisfacción muy grande claro. porque es como algo que creo que es un acto de amor que puedes hacer por alguien. Porque de pronto no nos queremos ir solos. Por más que de pronto digamos, y, y no, sí, si yo todo, el saber que hay gente cerca, que no, que, que nos escucha y todo, creo que es una de las cosas más valiosas que existen. Sabes ¿no? que
0: yo, 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 como sé que va a pasar, que lo tengo muy consciente, yo lo único que ruego es irme sin dolor. Sí, claro. A mí no me importaría irme solo pero lees los problemas hepáticos que pueda haber y yo he llevado una vida de la chingada y me he divertido, y he tomado y me he metido lo que quiero, entonces eso tiene sus consecuencias, eso claro. fue la última enseñanza de mi tía, me dijo, güey mi mamá me dijo una vez una metáfora que me pareció muy infantil en su momento, pero es muy cierta me dice, la vida es como un carrito de supermercado, cabrón tú echas lo que quieras en ese pinche cochecito, pero al final vas, vas a pagarlo güey Entonces, tú decides, perro. Entonces, eh, ¿cómo? O sea hasta se me olvidó lo que te iba a decir <risa> ya
1: me puse a pensar ¿saben qué echando no
0: de qué me estaba diciendo tú de qué estabas hablando ¿Qué? De, los de
1: los pacientes los terminales del amigos. acompañamiento, la acompañamiento. ¿De ah
0: morir? yo no me quiero morir solo o sea no, no me importa morir solo me quiero morir sin dolor hay tipos ah. de diferentes miedos hacia la muerte claro ya de lo desconocido hay el infierno claro. hay ah, las
1: llamas es ¿qué la que religión. es eso uno o sea una de las cosas que ha hecho otra la pinche religión, mamada de la, la religión,
0: religión. Ay, hijos de su puta madre
1: es generarnos sí. miedo Entonces, de pronto es, si yo estoy consciente, ¿por qué crees que de pronto las personas, por más ateas que tú las hayas visto, en los últimos momentos piden que vaya un padre o alguien? Como esta cuestión de, ay, mira, por si acaso me voy a arrepentir, porque ¿qué tal si sí hay un un juicio por allá? Pues ya que te juicies, me me viste chingón aquí, ¿no? Claro, entonces, claro que ese es un miedo Pero uno de los más grandes es ese Morir con dolor, o sea, que la, la parte De eso la muerte sea dolorosa. dolorosa Que
0: ojo, leí por ahí, que por ejemplo eh, Cuando llega, que te estás quemando Llega un momento en que tu cuerpo deja de sentir uh-huh. de, tan, de tanto que fue Que ojo, la mujer sufre más Hasta eso sufre más, en, hasta en eso sufren más Porque el umbral ah, del de dolor es el dolor más, más grande alto. Que por ejemplo, la gente que World Trade Center, las Torres Gemelas La gente que se aventó, cariños Cayeron muertas Dejaron de sentir en el momento que hicieron esto Sí Del shock, el shock de adrenalina, en lo que tú quieras Esto fue su muerte Ya abajo cayó algo que no era Y y eso de de que, ¿existe el alma?
2: Híjole, ¿existe el alma? Pues es que depende desde qué punto de vista lo quieras ver O sea, si lo vemos desde un punto de vista así... eh, religioso, pues claro, eso sostiene además, o sea, no es ir en contra de la religión porque sí pero sí sostiene bien, o sea, sí sí hace que alguien se pueda como estructurar y agarrar de ciertas cosas si lo vemos a lo mejor desde un pensamiento incluso filosófico, sí existe el alma, o sea, sí hay algo más que puede como, que justo es lo que trasciende y que justo es lo que hace que tú seas quien eres ¿no? o sea, sin esta necesidad como del de, del, del cuerpo, ¿no? Como esta teoría de los 21 gramos. O sea, hay, esa, a eso iba, ¿no? a iba. Hay muchas teorías que pueden explicar la existencia de un alma, ¿no? Incluso ontológicamente.
0: Ahora, eh, hablemos, hablemos, yo sé que la tautología no tiene nada que ver con, con, con la cuestión de apariciones y demás cuestiones, pero, ok, explícame qué hay más allá.
2: Es bien bruja oh, 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 oh. <risa> <risa> ¿Sabía que le iba a preguntar no, eso? No, no,
0: por acá. Que, que no tengo miedo de morirme uh-huh. Yo quiero encontrarme Cuando yo me muera Quiero que me reciba mi abuela Siempre lo he dicho Que el día en que yo me muera La persona que la primera persona que, voy a, que me va a decir A ver hijo de tu puta me va a pagar tu cuenta Va a ser mi abuela ya después me va a llevar con mi perra Con mi abuelito, con lo que tú quieras Y hasta el, hasta el último con mi mamá Porque va a ser el, 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 la unión feliz de toda mi vida No es la persona con la que yo estoy más seguro en la vida ¿Qué hay después? O sea, ya se murió mi tía ¿Dónde está ahora?
1: Que tiene que ver mucho con la, con la creencia, eso es lo que, lo que socialmente. ya nosotros, como todos parte. los mexicanos,
0: somos ateos guadalupanos. <risa> <risa> Porque así somos, ¿no? Somos claro. de que no creo en Dios, pero te pasas algo y. ¡Ay, Dios mío, échame claro. la mano! Te pegas en la mano, ¡Ay, Dios mío!
1: Claro.
0: Yo que Dios le digo, tú no, cúrate solo, hijo de tu puta madre, ¿no crees en <risa> mi pendejo? Chica, tu madre. Entonces, este. <risa> ¿Qué
1: pasa? A ver, dale. Pues es que tiene mucho que ver con, con, de verdad, sí, con con la la filosofía de de vida o de creencia que tenga cada quien. Porque, por ejemplo, esto que decía eh, Giovanna de de el alma, que se van a encontrar y entonces de pronto escuchamos al al budismo hablar de, eh, no sé, la reencarnación, ¿no? Entonces, de pronto, eso a la gente le da mucha tranquilidad porque es como en algún momento va, va, va a reencarnar, va a regresar, etcétera, ¿no? para los católicos cristianos está ligado como en un, un cielo, un juicio, ¿no? Entonces como tiene Una mucho vida que ver la promesa con de la, que, vida eterna, la vida eterna. Entonces, ¿qué hay, no? Creo que de pronto al final, escucha uno tantas cosas porque creo que a veces creemos que, por ejemplo, pues la psicología como ciencia, de pronto es, eh, pareciera que queda muy ajena de todas estas cuestiones paranormales que decías. Pero escuchas a los pacientes decir, yo veía tenía una, una paciente que su hijo había fallecido y me decía, es que yo lo veo, ¿no? Y lo veo y lo veo así. Y entonces yo decía, yo no soy nadie para, para juzgar el que ella esté diciendo esto, a menos que yo vea ya un cuadro de otro como lado, decíamos, ya veo sí. otra cosa. Pero, o sea, ella decía, y es que lo veo Y lo veo así, y entonces, y te voy a traer Pruebas, y yo decía, no, no, no me traigas Pruebas, pero, entonces, no a la verga. ¿no? entonces <risa> Tiene que ver con eso, con que al final si, si lo pensamos, o sea, si yo hablo De una cuestión, desde una cuestión personal Somos energía, y la energía sabemos Que no se crea ni se destruye, solo Se transforma, se transforma. entonces En algún momento debemos estar, cambiamos De dimensión, pasamos como a otro Espacio, pero no podemos ser Lo único, ¿no? Entonces se como los OVNIs, no podemos ser los uh-huh. únicos
0: habitantes en todo el universo, no seas Dale. mamón cabrón,
2: Dale. o sea, era una
0: pinche raza que resiste el frío y hay vida en el último puto planeta, yo tengo dos tiras aquí quiero que me digas, por ejemplo, la primera es, para mí Hugo Blanquet, que soy ateo guadalupano el infi- eh, eh, aquí estás pagando lo que hiciste, aquí aquí se decide si trasciendes y ya te vas a otro lugar de luz, de energía, de lo que tú quieras, o regresas, putito, y vuelves a empezar desde cero hasta que aprendas a ser. No te digo que bueno y malo, porque lo bueno y malo no existe. A ser coherente como persona. Uh-huh. A, te vas por una sola línea, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y a, a, yo así lo veo yo, por ejemplo, ¿no? No sé si me voy a reencontrar con, mi gente, con mis familiares, a mí me gustaría verlas, pero te voy a platicar qué pasó. Eso ya lo platiqué una vez. Dos cosas rapidísimas El día que mi mamá se está muriendo del coma diabético Yo iba manejando, iba en la fiesta Me había metido hasta el dedo Porque era mi cumpleaños Estaba en Tepito en, en, en Fiesta, fiesta, eh, eh, Dejo a todo mundo era las 4 de la mañana Yo estaba bien caliente pues Yo quería coger, ¿no? Entonces te pones a buscar chacal Y de repente escucho una voz que me dice Ve a tu casa y A tu madre Un grito que me dice Ve a tu casa ahora Llego y me pasa eso con mi mamá Y la segunda, la muerte de mi abuelita Yo no la alcancé viva, estaba dormida cuando fui Me la senté en sus piernas, le lloré Le dije, no te me vayas, te necesito Bla, 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 bla Se muere, segunda noche la, Sueño la misma escena Pero se levanta, se quita la maima y me dice Deja de llorar Ya vete a trabajar, estoy bien Dale. Obviamente yo desperté cagada por supuesto, ¿verdad? ¿eh? ¿Por qué? Por lo, la ego, el egoísmo Ay, no te vayas, y acaríciame con la señora tiene 97 años Ya está tumbada hace cinco Y ahí quieres de mi mamita Y digo que a veces muchas señoras ya lo, lo ocupan para excusa De no puedo hacer nada porque hay que cuidar a mi mamá Ah, hija de tu reputísima madre
1: Y las cuidan
0: y ni las cuidan, la señora toda cagada llena de ronchas.
1: Sí, eso es bien fuerte porque sí pasa y pasa mucho ¿Es o sea, en serio? El, el poder como sí. el ocupar a alguien como para no, no como un pretexto no, para no, pre- no seguir, ¿no? Entonces sí, de pronto, o sea, esto que dicen que, que comúnmente escuchamos como, es que no se ha ido porque no la dejan ir, de sí. pronto sí pasa, o sea, sí. a veces es este no lazo que necesita sí. romperse y esa persona que está diciendo no me dejes, no me dejes, no me dejes y lleva años así, en el momento, en el el que dice descansa la persona se muere no sí pasa entonces tiene que ver con este egoísmo del que tú hablas porque entonces es como el qué voy a hacer yo sin ti qué voy a hacer yo cuando te vayas y claro que va a ser doloroso y claro que te vas a estar como cagando, pero ya sé. ¿No? implica como acomodar eso y entonces habrá que elaborar esa pérdida y entonces habrá que sostenerlo. Y tienes que
0: seguir tu vida.
2: Sí. Claro.
1: Porque
0: después, ¿qué pasa con esa gente? Dice, es que no fui feliz porque cuidé a mi mamá hasta su último aliento. Pues no lo dejaba así, hijo de tu reputísima madre. Sí,
2: sí. Así es.
0: Yo, en verdad, en verdad, eso está muy hablando de mi familia. Ahorita quiero hablar de esa parte. Dice, mi papá murió hace 13 años. A veces me duele como el primer día. Es normal, creo yo. Sí. Y luego se me pasa, ¿cuándo cuánto me va a dejar de doler tanto? Yo le respondo, nunca, nunca. Sorry, bebé. No, se necesi- no necesito ser experto para decir, bajo la experiencia propia, que nunca vas a dejar de pensarlo, de llorarle, de dolerle, pero también de seguirle.
2: Claro. ¿Lo ¿Sí? dije bien? Sí, súper bien. bien.
0: ¿El llorar cada vez que expreso emociones podría significar que no ha sanado algo?
2: No, no necesariamente puede ser la forma en la que tú, por tus experiencias y vivencias, eh, puedes como tramitar ciertos sentimientos y ciertas emociones. Solamente que esto como de, de llorar generalmente se asocia a alguien que es débil o a alguien que que no puede, no. Y entonces también está como bastante evaluado, Pero creo que no hay emociones tampoco positivas ni negativas, no. Todas tienen. Yo he llorado una,
0: de felicidad. Todas
2: tienen una función, exacto.
0: En el, León, en el show de León Guanajuato yo lloré de felicidad. Sí. O sea, literalmente yo no podía creerlo. Lloré, y lloré y como pendeja, como un pinche becerro. Dice, sentir que el dejar ir es olvidar
1: eso pasa Ah, mucho y por eso la gente de pronto no quiere entrarle a vivir sus procesos de duelo, porque sienten que empezar ese proceso implica que ya se les va a olvidar y no jamás se les va a olvidar, las personas no se nos olvidan, las personas viven en nuestros recuerdos, viven con nosotros en lo que, si te enseñaron a hacer arroz, cada que hagas el arroz como tu abuelita, ahí está o sea, es eso, las personas siempre están con nosotros. Si fue alguien para ti Sí, claro, claro, no, ese es un punto importante, recordemos algo la intensidad del dolor en una pérdida es proporcional a lo significativa que fue esa persona para ti, de pronto tú puedes decir, ah bueno, es que se murió mi tío, pero no lo veía, era lejano sí sentí feo, pero ya, ¿no? o sea, no me causa mayor conflicto pero, eh, claro pero hay personas que bueno evidentemente alteran nuestra dinámica totalmente, entonces, no evidentemente no, las personas no se nos olvidan, solamente aprendemos a vivir con nuestra pérdida entonces de pronto nos acordamos lloramos nos podemos poner tristes un momento porque entonces en todo nosotros en un día podemos experimentar todas Todos. las emociones uh-huh. entonces de pronto creemos a mí pero a mí
0: todas sí. o sea literalmente de ir pegando del coraje a en fin oye sí. pregunta aquí dice ¿cómo se debe explicar la muerte a los niños? ¿Es correcto ocultarlo hasta que puedan entenderlo? No, no, no,
1: no, 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 no. los niños tienen una manera muy, eh, los niños saben, los niños tienen una manera de entender la muerte, obviamente no es la misma que nosotros, pero no generemos miedos y no generemos el que no aprendan a vivir sus pérdidas, entonces es importante que se despidan, sí, claro, que no estén expuestos a ambientes en donde si entran en un funeral, están todos llorando y gritando, eso es muy impresionante para un niño, pero sí. El entierro,
0: el entierro es lo más impresionante que he vivido yo. Claro. El funeral como sea. Eh, yo soy una persona que no sabe reaccionar en ciertos momentos. Entonces yo en los velorios siempre hago chistes. <risa> Somos... no me enorgullece. ¿Ok? O estoy sirviendo café o les digo, lo va a querer, negro. Pero <risa> bueno, bueno. Así soy yo. Claro, claro. En el velorio sí me fui a la verga, ¿eh? Sí, de la pierna, que la, la pierna me temblaba. Claro. De, de. Entonces me decías en los claro
1: niños. entonces a los niños hay que explicarles y, y sí obviamente ocupar dejar escucharlos dejar que ellos pregunten contestar sus preguntas los niños siempre van a preguntar lo que quieren saber entonces solamente podemos limitarnos a contestar solo eso a no ocultarles o decirles va a regresar o algo por el se fue de viaje porque de verdad dicen un montón de cosas y a los niños eso no se les olvida y entonces de pronto es como se sienten ah", abandonados y además es como Uy, verán, ah, ya fue de viaje cuando ¿cuándo me... reg- Regresa, ¿no? Claro. O, ah, este, no sé, creo que una de las peores es, está dormido. Y entonces, de pronto dice, está dormido, ¿por qué lloran? ¿Por qué lo van enter-? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, los niños ya no se quieren dormir, ¿no? Entonces, les generamos muchas cosas. Sí, es importante eh, encontrar las palabras adecuadas para decirles, pero no ocultarles las cosas.
0: Oye, dice aquí, hace tres meses que se murió mi gata y no lo supero. Pues mira, si la quisiste como yo quise a Shanti, hace 12 años... Y aquí sigue todos los días mi hija Mi primera hija Y mira que tengo tres perras Pero mi primera hija fue mi primer hija Es un sí. pinche perrazo Y se murió por un puto veterinario Dice aquí, ¿Dónde puedo tener una sesión con ustedes?
1: Eh, pues nosotros tenemos un, eh, una página Que se llama Regresa a Ti Así estamos en redes Y eh, en Regresa a Ti eh, Pues pueden contactarnos eh, Por eh, por DM Y entonces o Giovanna o yo les contestamos Y pues bueno, ahí es la forma en Instagram más de... también? Sí es eh, En Facebook es arroba regresa a ti Y en Instagram eh, arroba regresa guión bajo a ti
0: Ok, yo voy a tenerlo en mis redes sociales Para que la gente que quiera, necesite, requiera Piense que alguien necesita, requiere o tiene Este, necesidad de Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están y también como complemento tenemos a nuestros amigos de eh, SINDEPRE, que es una fundación contra la depresión, ahí en okay. el World Trade Center, también es importante, y pues nada, ahí estamos, hay que ayudarnos todos. Dice, eh, dice, ¿puedo estudiar tratología para sanar mi propio duelo? ¿Hay algún libro que te ayude a este penar?
1: Sí, mira, más allá de estudiar tanatología, hay algo que, y te lo te lo digo porque yo ahorita estoy dando como una certificación en tanatología en un espacio, entonces de pronto sí creo que se vicia entre las personas que entran por procesos personales a quienes quieren estudiarlo para, para ser tanatólogos, entonces hay muchos cursos que puedes tomar de tanatología para, para personas, para dolientes, y es, son muy funcionales y libros, eh, El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucati, es un gran libro. Ese eh, me lo recomendó mi
0: doctor David
1: eh, Zeus. Es, eh, hay uno que se llama eh, Todo pasa y esto también pasará de Marta Alicia Chávez, que es muy ligerito y creo que también pudiera funcionar... Para, no jóvenes, mucho. para gente joven. Ajá, para, sí, para todos. Y creo que de pronto viene ahí como muy explicados los eh, las etapas del duelo, como diferentes reacciones, y yo creo que les pueden funcionar bastante bien
0: dice, yo fallecí unos segundos hace tiempo en la plancha del hospital. Lo único que sentí fue mucha paz y un sueño hermoso que nunca en mi vida había sentido. Pues qué maravilla, qué consuelo tan grande. Sí. Por eso les digo, aquí es donde estás cabrón, aquí es el pinche infierno, cabrón. Aquí con este pendejo que dice que no hay muertos en el estadio y con estas pendejas, en fin. comparta tu sentir y experiencia Astrotraf. Okay, otro que murió. A mí me pasó lo mismo, me pasa con mi abuelo, ¿eh? Uh, mi papá murió y no, puedo despe- no me pude despedir de él, y eso es lo que más me duele. Cuando llegué a mi pueblo ya había muerto, no me despedí de él, ni me, espera- ni me esperaba que eso pasara. Qué fuerte el bueno. no despedirte. Sí. Es, es importante para el decir adiós en la despedida. ¿Qué hacemos si no?
1: Eh. Sí, sí es muy importante despedirnos. No hay que negarlo. Sí, sí es muy importante. A veces, como en esta ocasión, no se puede por X o Y razón. Y eh, dentro de la tanatología hay muchas técnicas para poder favorecer despedidas simbólicas. De hecho, le pasó a mucha gente ahora con el COVID. ¿No? O sea, a mucha gente que no se pudo despedir y todo. Entonces, sí empezaron a haber mucho más recursos de despedidas simbólicas para entonces poder cerrar eso. Si no, eso es algo que se va a quedar abierto y no va a permitir que se elabore el proceso de claro. duelo y entonces ahí nos va a atorar.
0: Hay una hay una persona que está conectada que es Javier Castellanos, que es mi aparte de ser mi expareja, es tanatólogo también, iba a venir con nosotros pero no trabajar, no pudo venir. Y yo de cada pareja aprendo algo. Cada pareja. Y de él aprendí eso, fíjate. Él ha tenido muchas pérdidas muy importantes en su vida y ha seguido adelante. Y ha seguido bien, ha seguido, o sea, ha sabido manejar. Y ahorita escribió, en mi personal experiencia perdí el miedo a la muerte. Creo que ya cuando lo aprendes a manejar, le pierdes, el, le pierdes ya ese miedo, ¿no? Yo ¿no? Y por ahí leí otro personaje, te mando un beso, un beso, ojos. Eh, creo que también es importante. Y aquí estaba, no es el miedo a morir, sino el miedo a cómo morir.
2: O incluso a vivir. O sea, yo creo que perder el miedo a la muerte te acerca más a la posibilidad de hacer todo esto que decías, de vivir el de día vivir. a día intensamente, porque ya no tienes nada que perder y todo que sumar.
0: Dice aquí, eh, por cierto, un saludo a Omar Palos que me donó, que nos donó, nos regaló dinerito. Muchas gracias, Omar Palos, eres una prostituta cualquiera. Este, oh. eh, mi, Dice, mi hermana de dolor está en un proceso. Pero si sientes que no puedes más, busca apoyo para que te guíen y puedas liberar tu cuerpo. Sí. Sé perfecto lo que sientes, ¿ok? Pues, voy a, voy a, me les digo. Es que dice aquí, cuando perdí a mi padre fue que, que fue de quedarme en shock durante horas y fue algo que marcó mi vida para siempre. Ya, me, ya nos explicó. Es muy normal, me pasó con mi abuelita también. ¿Cuántos? Ok. Ay, es que hay un chingo de preguntas, mana. Ojalá pronto entre las llamadas, sería genial. Ok. Voy a recibir llamadas. Venga. Este, no muchas, eh, porque ya es bien tarde. Ay, ya, ay, me dio hipo. Niñito Jesús, Hipo me dio, y con tres suspiritos se me quitó. Una, dos, tres.
2: Quiero Apenas está aprendiendo al cielo.
0: Cuando tengan hipo, es el mejor, eh. Un placer ver a la mejor draga y a mi psicóloga con el gran tema. Saludos a ambos, dice Antonio Isaac Medina.
2: Mi
0: paciente. <risa> <risa> ok, dice aquí, las invitadas se ve que son super profesionales, son increíbles, Gracias, Diamond, por tocar un tema tan importante. Les voy a decir que fui muy egoísta y este tema lo hice para mí. Dice aquí, responde. Bueno, sí, bueno.
2: ¡Hola, Huguito! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Hola.
1: Hola, aquí súper, súper viéndote con las chicas, super chingonas, súper, chingona, súper. Gracias, sí, mi amor. Muchas felicidades,
2: muchas gracias. Y como siempre, pionera en estar ahí en contacto con la gente. Estoy Pues super es que orgullosa ustedes, me de de ti. ustedes me dan fuerza,
0: ustedes me dan fuerza. Tendría que estar en. Si quiere hacer este programa, tendría que hablar con ustedes. Entonces. Súper
2: orgullosa de ti, muchas siempre. Gracias. Soy fan desde TikTok y ya soy ahí. Este,
1: ay, no sé, estoy ahí Much, pegada. Muchas todo gracias. El
0: tiempo. Yo agradezco Agradezco tu apoyo. Eh, le mando tu mensaje a las, a las doctoras y a todo mi equipo. Muchas gracias, te mando un chingazo de besos. ¿Cómo gracias. te llamas, mi
2: amor?
1: Eh, y bonita. Ah, y
0: bonita. Pues y bonita, te mando muchos bonitos besos. Besos, <risa> ay, mi amor.
2: gracias, precioso. Bye. Te quiero. Yo también, mucho, mi amor.
0: Bye. bye. Okay. Ok. Es que hay un chingo de preguntas. Ahorita cótenme este porque este, hay muchas preguntas. Dice, un abrazo a las invitadas, excelente programa y bechos de regreso. También extrañamos a Shanti. Él, él, él le tocó la muerte a Shanti. Él le tocó la muerte a Shanti. Guau. Wow. No tienes una idea. Él, él le, le dio pion, él, Le dio pus en el útero
2: uh-huh.
0: y el doctor le dejó una venda dentro.
2: Uh-huh.
0: Se le pudrió horrible el hospital de animalitos, ahí en Santa María Rivera, nunca vayan. Estás por la verga o te vea, hijo de tu puta madre. Entonces, este, se le murió y él le tocó todo el proceso. Y creo que le dejé esa enseñanza. Una mascota es como un hijo, cabrón. Hasta el último momento. ¿Es normal visitar el talatólogo por tus mascotas?
1: Sí, sí. Ay,
0: qué bueno que me lo dices, mana, porque sí. yo no supero a esa hija de puta.
1: Sí, es una pérdida que creo que de pronto está como muy, sí. no, eh... Valorada o no se, no creemos Que es como, ay bueno, pues es una mascota Es un perro, es un gato, perico, no, no, conejo no. Hurón, lo que sea Pero el vínculo que se genera con las mascotas Es tan grande que claro que se necesita Si tú ah, crees sí. necesitar Elaborar tu pérdida por medio De un proceso tanatológico Hazlo, sin eh, problema Yo leí
0: por ahí que el vínculo que tú creas con tu mascota A un nivel más, menos humano Es el que creas con tus hijos Lo eh. leí
2: no lo sé de esa forma,
1: pero sí es algo es bastante muy bastante fuerte. fuerte. Ajá, sí. O sea,
0: yo con, este, con mis dos ahorita, con Megan y con Danka, y con perdón, con Nasha, bueno, también con Megan, pero con Nasha y con Danka, es una cosa impresionante, ¿eh? Es un acomodarte, es un ya saber nuestros espacios, <risa> es, me aduermo y a una de este lado soy el más feliz, no me hace falta nada Dice aquí, hay preguntas Vamos a hacer las respuestas cortas Dice, cuando miró a mi madre no pude llorar Ya que eh, a pesar de ser la más chica Fila que siempre estuvo al pendiente Y la impotencia de que somos ocho hijas nu- Ninguna nunca apoyó Tengo un dolor reprimido eh, ¿Le puedo, puedo decir algo? Sí Deja ir Déjalo ir bebé Tú hiciste lo que tenías que hacer Las otras que sufran su camino Eso lo aprendimos en mi familia, lo aprendimos todos y no soy experto, pero déjalo ir. Y qué bueno que tú estuviste ahí, qué bueno. Pero ¿cómo maneja ella si no ha podido llorar a su mami?
1: Pues es que tiene mucho que ver con, con, eh, de pronto está ahí atravesado con otra cosa que tiene que ver con las hermanas, con un enojo, entonces hay que resolver esa parte e incluso como darle un valor a esto que decías de, Tú, tú tuviste la oportunidad de estar con ella hasta el último momento, la disfrutaste, tú la lloras, de, de obviamente por la pérdida, pero no por culpa ni mucho menos. Cada quien los procesos que le toque vivir respecto a la misma pérdida y entonces es elaborar eso que pasa con, con las que están, porque al final, pues ahí están las hermanas y todo y le está generando conflicto. Entonces, sí es algo que tiene que ¿Puede? trabajar.
0: Perdón, perdón. Sí. Sí. Dime.
1: No,
2: solo iba a agregar que también siempre, oh, esto suele pasar con los cuidadores primarios, los cuidadores ¿no? Prim- también con la gente que está 24-7 y que se hace responsable y cargo como de la persona enferma, ¿no? Entonces también es a quien más le pega y es quien de en algún momento suele seguir como con una enfermedad o algo si no se trabaja, ¿no? ¿Puede
0: sustituir el duelo? ¿A qué me refiero? Aquí me dice la, eh, que perdió a su mami, dice el día que, que antes que asesinara a mi. Ay, Dios mío, esa no era. Ay, perdón, siento que lo hayan asesinado Cuando mi mamá murió, era una niña de nueve años Y no me pude despedir Hace un año me tocó ver morir a mi tía Quien me cuidó y crió como hija Y ella sí pudo decirle lo que quería y agradecer del todo ¿Se puede sustituir el duelo con otra persona?
1: Pues no es que se sustituya, más bien que el duelo que no se vive se acumula. Entonces, de pronto ahí había algo que no estaba resuelto, una cadenita de duelos que vamos arrastrando y tal vez ese momento con la tía fue la oportunidad de poder empezar a resolver tanto ese actual como este duelo pasado. Entonces, más bien se trabajó, se trabajan las dos cosas, pero no se sustituye. Cada pérdida necesita vivir su propio proceso.
0: Ok, aquí hay una cuestión muy fuerte eh, 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 Primero que nada, Evelia Patiño Te mando un beso enorme El día antes que asesinaran a mi papá Quería decirle mil cosas El amor que sentía por él, que era el mejor padre del mundo Cuando murió me quedé con ese sentimiento de culpa De no decirle ¿Qué podemos decir a las personas que tienen Un sentimiento de Híjole, no le puede decir lo que quería ¿Qué, qué, se le puede, qué podemos hacer?
1: Eh, pues Eh Volvemos a lo que decíamos hace rato de que hay formas de de despedidas simbólicas y creo que también, tal vez si lo pensamos y lo lo platicamos un poquito más, nos daríamos cuenta que… probablemente tu papi lo sabía, ¿no? Entonces, obviamente nos quedamos como con esto de es que no le dije y también nos mueve mucho al darnos cuenta de que no tenemos que esperar un momento específico para decir las cosas y no decir lo que sentimos todo el tiempo, pero sí es importante al final sacarlo y en una despedida simbólica, sí, y además trabajar mucho el tema de la culpa. Yo creo que la culpa es la... eh, emoción o el sentimiento más pinche Feo. que existe, ¿no? Cierto. O sea, porque creo que te puede pesar de una manera impresionante que no te permite y te obstaculice el seguir adelante. Entonces, es trabajar eso me decía como un Javier, esa culpa.
0: Eso me decía Javier.
1: Uh-huh.
0: Eso de la culpa es, 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 es no es agradable, es. Uh-huh. pero también no me acuerdo quién me lo comentó, me decía que también es un poco de necesaria para hacerte como aterrizar, como yo no creo, la verdad no lo creo. Uh-huh. Eh, dice aquí eh, híjole, su pinche madre me lo borraron. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar con la pelea de un ser querido antes de perderlo? Pues con un tanatólogo. Con un tanatólogo dice, murió mi, mi ah. dicen que el dolor más grande es el de, el de una madre perder a su hijo. hay niveles de dolor, porque digo, ese no tiene nombre.
2: Es que desde ahí no hay como sim- hacerlo simbólico porque O sea, que no se puede nombrar. cuando un padre pierde un hijo
0: pues sí. Cuando una, un hijo pierde a la madre es huérfano, tiene sí, nombre sí. Pero cuando una madre pierde un hijo no, no hay nombre. nombre
2: No hay forma de nombrar Y así ha de
0: ser el dolor, ¿no? Sí. Hijo de su pinche madre Para despedirnos Para despedirnos Primero que nada Qué programazo manas Yo estoy muy emocionado Siguen cayendo preguntas Pero pues también no oh, mames Ya me pasé una hora y media No chinguen No te humilles por una verga draga ¡Oye! Por una verga se hace todo Entiéndeme lo de una puta vez Este
2: ¿Ya oíste mamá? Ah,
0: Felipe Salcedo Somos el orgullo de la familia.
1: Eh, Saludos, Hugo, gracias
0: por tocar este tema de la muerte. Te mando para para que en Guadalajara te tomes una caguama a mi salud. Yo te miro desde Manteca, California. Tú me miras desde Manteca y esa la tengo aquí. Gracias, ¿no? este. Manteca, California. Voy a estar en California en agosto, así que ahí nos vemos. Y muchas gracias. Sí, voy a chingar unas chilitas en Guadalajara. Voy a estar el 18 en Guadalajara, por favor. Y después también voy a estar en, en Coacalco y ya viene la gira, yo creo que la próxima semana ya anuncio la gira eh, La Draga Maravilla presenta The Pinky Tour, ese va a ser el, el show eh, que voy a presentar todo mayo, junio julio en Estados Unidos agosto en Centroamérica y posiblemente España yeah. ¡Ay! Yeah. ¡Pinche mamona! Quisieras tragar a tus horas, hija de tu puta madre mm. Ok, para despedirnos. Antes de decirles qué vemos, qué escuchamos y qué leemos, eh, ¿qué consejo nos das? Uno y uno. Tú a la gente que ya, eh, o bueno, quien sea, a la gente que ya perdió a alguien y a la gente que está por perder a alguien. ¿Qué se le dice a esas personas?
2: Yo creo que lo primero para alguien que ya perdió a alguien es justo... Eh, ser lo suficientemente amorosos, pacientes, eh, ser compasivos con uno mismo y, y creo que entender justo que no va a ser fácil, que el dolor no se puede evitar, que hay que atravesarlo, que, que la muerte siempre va a trastocar eh, algo, alguna esfera de, de nuestra vida y que es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, a vivir y a convivir. Porque estamos allí, pero en algún momento nos va a tocar a nosotros. Entonces, creo que lo importante es, eso, es saber que todo, todo, eh, toda trascendencia nos va a llevar justo como a, una mejor, a un mejor lugar de acuerdo a cómo vivamos. Y entonces, vale la pena vivir por eso. ¿no?
0: Antes de que me contestes, doctora, primero que nada les manda muchos saludos a Saúl Solís. Le manda mucha gente los está leyendo. Que la Chabelas, que no sé qué. demás. No. Ok, dice aquí, este me llamó mucho la atención y lo, y lo quise leer al final. Cuando asesinaron a mi abuelita, sentí el dolor más grande de mi vida, porque conviví con ella 27 años. Pero después, perdí un embarazo tan deseado y duele más porque nunca lo conocí. Sí, Sí,
1: Es que es eso, o sea, creo que eh, por eso es tan importante darle un valor a cada uno de los procesos de duelo y entender que cada pérdida es distinta. Desde, por ejemplo, han, han habido como, como varios eh, comentarios que tienen que ver con, con asesinar, ¿no? Entonces, esa parte tiene que ver con la forma en la que se acerca y que llega no, a la muerte, ¿no? ¿no? Que es inesperado sí. y entonces además se mezcla con otras emociones, con frustración, con enojo, con un, un sentido de, de no justicia, con un montón de cosas. Entonces creo que lo lo que yo podría decir es vamos a darle como una el valor a los procesos de cada quien no juzgarlos, que creo que eso es lo más importante si deseamos acompañar a alguien, eso, o sea, no nos dicen qué decir, ni cómo, ni cómo acompañar, y solamente a veces podemos estar, invitarle a alguien un café escucharlo, eso es lo que esa persona necesita, a lo mejor darle un abrazo no necesitamos decir algo en particular, porque de pronto no sabemos qué decir, y en cuanto a esto que, que decían de antes de morir, creo que un una, en verdad, la importancia de, de cuando es necesario vivir duelos anticipatorios, creo sí. que hace mucho más sencillos los procesos de duelo. Y la otra, pues, que disfruten el día a día y disfrutar el presente sí. y disfrutar la vida. Uh-huh.
0: Sí, 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 sí. Eso, es, es que a veces no sabemos disfrutar. Vivimos en el que es que no tengo, es que quiero, es que… Y no digo que no esté bien. Yo quiero llenar el auditorio nacional quiero llenar el foro sol, quiero, quiero tener el world tour, sí, quiero llevar mucha risa a toda la gente, porque eso me retroalimenta a mí en cosas que es lo que yo busco, que me lleguen mensajes de tú me das fuerza, eso me da fuerza a mí, es lo que la gente no entiende, sí. la gente piensa que lo hago porque quiero, no, es porque a esto vine, y me siento tan pinche bendecido de saber cuál es mi función en esta pinche vida, que es llevar risas y llevar huevos a los que en ese momento le faltan, la tengo muy clara, y eso, y eso lo tengo muy claro y lo voy a hacer hasta espero que mi muerte sea después de un show. O sea, en el camerino, así a la verga, así pum, adiós, ¿no? Este, aquí tenemos una cuestión, ya se la saben. ¿Qué que lees? ¿Qué escuchas? ¿Y qué ves? Vamos a hablar primero de qué ves, ¿ok? Creo que la semana pasada recomendé eh, visa Vis. Ay, es que está buenísima, la sigo viendo. <risa> Hija de su puta madre, la sigo viendo. Pero, si pueden ver... ah eh, una película gay muy buena que volví a ver El secreto El secreto de la montaña Que es un pinche peliculón ¿Ustedes qué están viendo? ¿Qué nos recomiendan ver?
1: Yo vi apenas, un, digo, un poco de estos temas, una película mexicana que se llama eh, Cosas imposibles, con Benny Emanuel, que habla de los procesos de duelo y cómo hay muchas cosas ¿Ah, sí? que pueden complicarlas, véanla, creo que les puede gustar, y entender como muchas dinámicas familiares y todo, y la importancia del acompañamiento que de la persona que menos esperan, entonces es, creo, una buena película.
2: Sí, yo, yo pensaba un poco con el tema ligado también, si ya la vieron, pero pueden verla desde otro punto de vista, Mar Abierto, creo que también es una película que puede ayudar también Ay, a entender claro, el, este proceso de alguien que ya sabe que va a morir, incluso eh, ahora no, 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 no alcanzó, pero está esto de la eutanasia y todos estos temas que también son bien relevantes. Hay una
0: película gay que se llama Náufrago que es un güey que le matan? Híjole, la voy a, lo voy a checar bien, pero es, habla de estos temas, de, de a dónde puede llegar la mente de alucinar, o sea, de sentirte con la persona, de hacer el amor con la persona, entonces sí está de miedo, pero bueno, la clásica de estos temas podría ser quinto elemento, este, el sexto sentido, ¿no? Sí,
2: también, puede ser. Güey,
0: esa pincha película, me a mí me dejó en shock, ¿eh?
2: A mí más si asesinan al psicólogo.
0: (risa) (risa) Oye, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchas?
1: eh, Pues es que generalmente son podcasts ¿no? Y me gusta mucho escuchar a Alexis de Anda, entonces eh, creo que... que En este programa somos fieles
0: partidarios del feminismo de las mujeres como Alexis de Anda. Yo lo poco sensible que soy y lo poco deconstruido que soy, se lo debo a su cariño, a su explicación, a su regaño y todo a la distancia. Es muy perra. Yo la amo con pasión y locura.
2: Y desde un lugar amoroso. Creo que
0: Exactamente. Por eso... por eso entiendo a la primera. Porque a mí si me hablas mal, te hablo más mal, hija de tu reputísima madre. Pero eh, eh, aquí que unos pinches periódicos en los hocico bien bonitos, ¿eh? Pero con cariño. Sí. O sea, duro, pero con cariño. Sí sí, 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 la amo. ¿Tú qué ve, ¿Qué escuchas?
2: Eh, pues sí, pues igual me lo ganaste, ¿no? O sea, es que escuchamos, <risa> escuchamos ese podcast. El que de Alexis. Nos, nos suma bastante. Uno de mis
0: sueños sí. es ir al viaje con Alexis de Anda. Ojalá un día, este, pueda pasar por alto que soy una pendeja maleducada y, y me invite.
2: <risa> este, ¿y
0: qué, qué vimos? ¿Qué leemos? Ahora sí, recomiéndenos algo sabrosón. <risa> Ay,
1: Dios mío. Híjole. Ya dijiste Dos. Ajá, creo que eh, de acompañamiento, bueno es que es a mí un libro que me gusta mucho, es eh, Martes con mi viejo profesor, es un libro que habla de acompañamiento en enfermedades crónicas, en una enfermedad crónico-degenerativa, entonces igual la importancia de escuchar, de estar cerca, de acompañar a alguien en sus últimos días, habla del duelo eh, anticipatorio, entonces creo que es un gran libro, más los que ya comenté hace ratito. Martes okay. con mi viejo profesor Martes
0: con mi viejo ¿Tú qué nos recomiendas comadre? Pues puede un... ser también de autoayuda Puede ser de superación Puede ser
1: Ay, Bueno yo me iba a irme un poquito más
2: Este, No a lo mejor tanto autoayuda Pero también eh, si les late un poco más La onda de la filosofía Verano de Alberto Camus Puede servirles muy bien Como para eh, tener una visión Un poco más eh, existencialista de la vida Y entender un poco más sobre la muerte ¿no? Desde otro lugar
0: Híjole, qué difícil el tema de la muerte, qué difícil, vamos a decir salud, vamos Saludale. a decir salud este, Salud por ustedes, salud por la vida, hay que celebrar a todos los días este, Yo todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que seré, se lo debo a mis tres mujeres, a mi abuela, a mi tía, a mi mamá que me queda aquí eh, Yo le voy a seguir echando muchas ganas, a veces me quiebro, a veces se me hace una la garganta, a veces con una canción me acuerdo Pero tengo que seguir adelante, tengo una gran responsabilidad, ¿Qué eres tú Y eh, y lo hago con cariño, lo hago con cariño Esto fue lo que le escribí a mi tía Dice, fue un momento en el que todo cambió El tiempo se detuvo al igual que tu corazón Lo supe al instante, lo pude adivinar Te lo fuiste en un suspiro y no te pude alcanzar Un crujido devastador, un ruido ensordecedor Un grito enmudecido y una lágrima llena de dolor En pedazos está mi alma, no los he podido juntar No se puede empezar pues sentía un doble respirar en mi, es mi corazón rompecabezas que no se puede armar Le falta una pieza a tu sonrisa al verme llegar Te juro que lo intento, lo intento, intento a diario Pero recuerdo que mata, es el mismo que aún me salva Vives en mi risa, nuestra sonrisa gemelar Hoy y mañana siempre, tu sangre me hervirá Te amo, muchas gracias